0: Der Warntag hat ja eigentlich äh, zwei Hauptkomponenten. Das eine ist, es muss die Technik muss äh, geprüft werden, kontrolliert werden, ob sie richtig funktioniert. Das zweite, und das ist ja fast noch die wichtige Komponente, ist einfach, wir müssen die Bevölkerung sensibilisieren, äh, dass es wieder zu Warnungen kommen kann. Also äh, im ländlichen Bereich, wenn dort eine Sirene ertönt, dann sagen sich die meisten Bürger, das ist ein Feueralarm, ich bin nicht in der Feuerwehr, ich bin gar nicht betroffen. Und davon müssen wir halt abkommen, dass der Bürger wirklich auch einmal genau hinhört, was ist das überhaupt gerade für ein Signal. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe
1: Kreiszeitung. Na, habt ihr die SMS letztens auch schon bekommen? Mein Mobilfunkanbieter hat mir auf jeden Fall eine Warnung geschickt, dass bald eine Warnung kommt. Am 8. Dezember, also kommenden Donnerstag, ist in Deutschland nämlich ein bundesweiter Warntag geplant. Erneut muss man dazu sagen. Vielleicht erinnern sich ja noch einige von euch, vor zwei Jahren, am 10. September 2020, gab es schon mal so einen bundesweiten Warntag, aber der ging damals ordentlich in die Hose. Eigentlich sollten Sirenen heulen, Radiodurchsagen ertönen und Warn-Apps wie Nina oder Katwarn anschlagen, doch vielerorts blieben die Sirenen stumm und Push-Mitteilungen auf den Handys kamen erst mit stundenlanger Verzögerung an. Bei akuten Gefahrenlagen geht das natürlich gar nicht. Grund für die Probleme bei den Warnungen war damals eine Überlastung des modularen Warnsystems, kurz MOVAS, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem BBK in Bonn. Und weil diese Behörde auch federführend für den Warntag zuständig ist, rollten nach dem vermasselten Warntag 2020 auch direkt die ersten Köpfe und Behörden, Leiter Christoph Ungar musste damals seine Koffer packen. Jetzt sind zwei Jahre vergangen, das BBK hat Besserung gelobt und es soll einen erneuten Anlauf für den bundesweiten Warntag geben. Ja, und Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn man nicht noch zusätzlich zu den Kanälen, die schon letztes Mal kaum funktioniert haben, noch einen weiteren kompletten neuen Kanal hinzugefügt hätte. Welcher das ist, dazu kommen wir gleich. Jetzt nämlich erstmal Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem wöchentlichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spar und regelmäßige HörerInnen in dieses Formats werden es jetzt bereits gemerkt haben. Ich bin ausnahmsweise heute mal alleine im Studio. Die aktuelle Erkältung hat nämlich leider auch meinen Kollegen Hagen Wolf erwischt. Ich würde sagen, wir senden auf diesem Wege mal gute Besserung und starten dann jetzt diesen Freitag mal in eine etwas verkürzte Folge. Verkürzt bedeutet aber nicht gleich weniger spannend. Ich habe nämlich auch in dieser Folge einen tollen Gast für euch und zwar Christian Groth. Christian Groth ist Fachdienstleiter für den Bereich Ordnung und Verkehr beim Landkreis Verden und damit ist er auch direkt der Katastrophenschutzbeauftragte des Landkreises. Mit ihm habe ich mal über den anstehenden Warntag gesprochen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diesmal alles klappt und natürlich auch über das neue Warnsystem Cell Broadcast. Das feiert jetzt nämlich am 8. Dezember Premiere und ist im Grunde eine kluge Erweiterung des digitalen Warnsystems. In Zukunft soll nämlich nicht mehr zwangsläufig eine App wie Nina oder KatWarn erforderlich sein, um die Warnhinweise auf dem Handy zu bekommen. Es reicht eine aktive Mobil Herr Groth, wie sieht das in diesem Jahr aus? Wird der Warntag genauso ein Fiasko?
0: Also nach dem jetzigen Stand gehe ich davon aus, dass der Warntag in diesem Jahr äh, völlig anders verlaufen wird. Es ist ja überwiegend betroffen, dass äh, das BBK, man hat dort also wirklich Vorkehrungen getroffen, dass diese Fehler, die also vor zwei Jahren dort gemacht wurden, die aber auch nicht nur von dort aus gemacht wurden, äh, sondern auch von anderen Akteuren, dass diese Fehler nicht wieder eintreten werden.
1: Was war das genau? Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nennen, die jetzt vielleicht anders laufen als 2020?
0: Also wir haben dort auch nicht ganz genaue Informationen, was wir erfahren haben. Es hat äh, seinerzeit schlichtweg technische Probleme gegeben, aber diese technischen Probleme, die kann man auch nur feststellen, wenn wirklich gewarnt wird, also wenn ein Probealarm gemacht wird, wie jetzt ja wieder. Es hat aber auch damals die Situation gegeben, dass also äh, viele Nutzer dieses Systems MOVAS zeitgleich versucht haben, einen Alarm auszulösen. Das BBK hat jetzt noch mal ganz besonders explizit darauf hingewiesen, dass also äh, dieses System MOVAS nur von dort aus bedient wird. Das war damals ein ganz großes Problem, wenn also hunderte von Leitstellen versuchen, äh, das System gleichzeitig zu bedienen. Das ist damals einfach ein, höchstwahrscheinlich auch einfach ein Kommunikationsfehler gewesen.
1: Genau, jetzt sagten Sie ja gerade schon, vieles wird dann zentral vom BBK gesteuert. Aber was steuern Sie denn? Also was übernimmt der Landkreis Pferden letztendlich an diesem Tag für Aufgaben?
0: Ja, also ich kann dazu sagen, ich gehe jetzt nochmal zurück auf den, auf den ersten bundesweiten Warntag. Da konnten wir gar nichts machen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ist schlechtweg so. Wir haben einfach gewartet auf die Warnung äh, des BBK über das System MOVAS und die kam hier auch nicht oder sehr verspätet erst an. In diesem Jahr sieht es etwas anders aus. Das BBK bedient wieder das System MOVAS und von dort aus werden weitere Systeme bedient. Ähm, wir werden aber von uns aus die äh, Sirenen in der Gemeinde Kirchdintel auslösen können, probehalber.
1: Okay, genau. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Stichwort Sirenen. Das war ja auch so ein Thema noch 2020, wenn ich mich zurückerinnere. Ähm, wie sieht das denn im Landkreis Pferden aus? Das heißt, Sie können zentral aus Pferden Sirenen ansteuern? Oder ist es dann so, dass Sie anrufen müssen in den Kommunen, schmeißen Sie mal Ihre Sirene an?
0: Nein, also so ist es nicht. Eine Gemeinde kann von sich aus die Sirenen nicht auslösen. Das kann nur zentral erfolgen über unsere Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. Und wir sind jetzt im Landkreis Pferden gerade in einem, äh, ja, Erneuerungsprozess für unsere Sirenenstruktur. Ähm, wir werden das ganze System umstellen. Alle Gemeinden beteiligen sich daran. Die Gemeinde Kirchlinteln ist dort am weitesten. Dort sind die Sirenen schon umgestellt auf das neue System. Und unsere Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wird also am 8. Dezember für die Gemeinde Kirchlinteln das Signal Katastrophenalarm auslösen können dann.
1: Okay, unterscheidet sich das dann irgendwie von, ich sag mal, einer Feuerwehr-Sirene, also akustisch? Merken die Leute dann Unterschied?
0: Also die, die klassische Feuerwehralarmierung, die man ja ganz häufig gerade so im ländlichen Bereich noch hört, ist ja dieser Ton, der im Normalfall dreimal auf- und abschwellt. Also ein Heulton, Sirenenheulton, der dreimal auf- und abschwellt. Und äh, der Katastrophenalarm stellt sich halt so dar, dass also längere Zeit ein auf- und abschwellender Ton ertönt.
1: Zusätzlich zu den Sirenen wird ja auch dieses Mal verstärkt auch auf digitale Alarmierung oder auf digitale Informationen gesetzt. Ich denke da zum Beispiel an die Katwan-App, an die NINA-App, aber zum Beispiel auch an das neue System Cell Broadcast. Haben Sie damit beim Landkreis Pferden auch etwas zu tun oder ist das auch was, was komplett über das BBK läuft?
0: Damit haben wir nichts zu tun, also da können wir überhaupt gar nichts auslösen. Wir können über MOVAS eine, eine Alarmierung auslösen über unsere Leitstelle, aber das ist jetzt für diesen Warntag eben gerade überhaupt gar nicht gewollt, weil es sonst wieder zu diesem Systemabsturz kommen könnte. Das Wesentliche ist jetzt wirklich, dass MOVAs wirklich nur über das BBK ausgelöst wird. Ansonsten sind wir natürlich über diese vielen Möglichkeiten, ja, äh, ich erfreut, dass man jetzt wirklich so vielschichtig warnen kann, die Bevölkerung. Äh, der eine hört halt mehr aus diesen Sirenenalarm, der andere vertraut mehr seinem, äh, seinem Smartphone. Ähm, also das ist, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen das Zeichen der Zeit, dass also die Warnung der Bevölkerung jetzt wirklich über viele verschiedene Module erfolgen kann.
1: Okay. Vielleicht noch mal kurz, worauf beziehen sich denn diese Warntests? Wovor soll gewarnt werden? Also in welchen Situationen soll diese Warnkette erfolgen?
0: Das das kann sehr sehr vielseitig sein. Also man kann die Warnung der Bevölkerung über Sirenen, es gibt ja eben auch Sirenen mit Lautsprecherdurchsagen oder über die über die äh, Warn-Apps ja schon bei einer Großschadenslage kann man diese Warnung durchführen, also zum Beispiel ein, ein äh, Gefahrgutunfall und es muss äh, die Bevölkerung in einem bestimmten Stadt- oder Ort, Ortsteil muss gewarnt werden und dann natürlich immer weiter nach oben aufbauen, bis zum Katastrophenalarm, ähm, größere Naturkatastrophen oder vielleicht sogar äh, ja, den Kriegsfall.
1: Das heißt aber auch, Sie könnten das System jetzt schon einsetzen, dieses Warnsystem?
0: Wir könnten das System MOVAS, das könnten wir einsetzen. Es gibt noch eine, eine Sonderlösung für das neue System Cell Broadcast. Es findet noch kein Echtbetrieb statt. Also wenn wir jetzt am 10. Dezember die Katastrophe haben, dann wird das System noch nicht laufen. Das wird jetzt erstmalig im Dezember geprüft, wird dann aber quasi scharf geschaltet im Februar 2023.
1: Okay, jetzt hatten wir schon viel darüber gesprochen, was passiert, aber was mich noch interessieren würde, in welcher Geschwindigkeit passiert das, also von welchem Zeitraum sprechen wir, wie schnell, wie weit im Voraus können Sie letztendlich diese Alarmierung auslösen?
0: Also da müssen wir jetzt natürlich differenzieren. Wir können äh, die Sirenen natürlich sehr zeitnah auslösen. Das System MOVAS können wir nicht direkt über unsere Leitstelle auslösen, sondern unsere Leitstelle muss eine Meldung an eine andere Leitstelle geben, die berechtigt ist, das System zu bedienen.
1: Und jetzt vielleicht auch mal mit Blick auch aufs nächste Jahr, wie geht das denn jetzt mit den Warntagen weiter? Ist das jetzt geplant, dass wirklich jährlich so ein Warntag stattfindet?
0: Also der Warntag hat ja eigentlich zwei Hauptkomponenten. Das eine ist, es muss die Technik muss geprüft werden, kontrolliert werden, ob sie richtig funktioniert. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich alles mal zeitgleich ausprobiert. Das Zweite, und das ist ja fast noch die wichtige Komponente, ist einfach, wir müssen die Bevölkerung sensibilisieren, äh, dass es wieder zu Warnungen kommen kann. Also äh, im ländlichen Bereich, wenn dort eine Sirene ertönt, dann sagen sich die meisten Bürger, das ist ein Feueralarm, ich bin nicht in der Feuerwehr, ich bin gar nicht betroffen. Und davon müssen wir halt abkommen, dass der Bürger wirklich auch einmal genau hinhört, äh, was ist das überhaupt gerade für ein Signal, was äh, dort äh, ertönt. Und sowas, diese beiden Komponenten, die kann man nur sicher erfüllen, wenn dieser Warntag jährlich stattfindet. Also das darf keine einmalige Sache jetzt sein am 8. Dezember.
1: Okay, halten wir also fest, in Pferden ist man guter Dinge, dass diesmal beim Warntag alles klappt. Ich bin ja vor allem gespannt auf das neue System Cell Broadcast. Um 11 Uhr dürfte da bei den meisten Handys in Deutschland eine Warnung in Textform eingehen und haltet euch fest, auch bei stumm geschaltetem Handy soll das mit Vibration und Ton passieren. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Also sind wir mal gespannt, was da passiert. Ja und ich entlasse euch jetzt auch schon wieder ins Wochenende. Falls euch das jetzt aber zu kurz war, habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch. Am kommenden Montag, den 5. Dezember, ist der Tag des Ehrenamtes. Ja und vielleicht erinnern sich einige von euch, zu diesem Thema hatten wir zuletzt auch schon eine Folge gemacht. Die Episode mit dem Titel Was motiviert Menschen, sich für die Gesellschaft einzusetzen, findet ihr nach wie vor auf unserem YouTube-Kanal oder im Podcatcher eurer Wahl. Ja, und mit dieser Empfehlung sage ich dann mal Tschüss für heute, schön, dass ihr dabei wart und die Mailadresse für euer Feedback zu dieser Folge und für Genesungswünsche an Hagen ist ja bekannt, podcast.kreiszeitung.de. Jetzt habt ein schönes Wochenende, ciao.